0: Esta conferência será gravada agora. Perfeito. Então, eu dou boa tarde a todos que estão participando aqui conosco. É um privilégio, mais uma vez, contar com a presença do professor, doutor em Direito, Pedro Pulsato Peruso, foi meu professor na Academia de Direito. Nos tornamos aí amigos e é um privilégio contar com ele aqui para a gente falar de um tema tão bacana Tão, é, tão provocativo, né? tão interessante para todo mundo, fazer com que as pessoas é, reflitam um pouco sobre o, sobre o nosso conceito de liberdade. É, enfim, aí eu trouxe essa mente brilhante para discutir um pouco com a gente. Eu, eu Se eu fizer a apresentação, eu vou faltar com metade do, do, do currículo dele. Então, professor, eu vou pedir para que você se apresente, por favor, para que todos possam conhecê-lo, e depois a gente pede para o pessoal, se possível, se quiserem também se apresentar para você conhecer com quem nós estamos falando, quem será nosso público, e aí a gente toca com o nosso tema, pode ser?
1: Claro, ótimo. É, obrigado, é, William, toda a equipe da Knife. a gente está aqui numa, num bate-papo, está bem, bem informal, então... William, é, mente brilhante só se fosse quando você me conheceu, hoje a minha mente está ficando branca, tá? É, então, é, só é, com esse registro, é, eu hoje estou como professor do, do mestrado em Direito da PUC de Campinas, dou aula na graduação também, é, advogo, mas é, só tenho feito uma advocacia pró-bono, tá? Para um grupo de... É, aproximadamente 16 mil é, pessoas que na infância foram separadas dos pais por conta da Hans e a gente vem construindo é, nos organismos internacionais internamente aí uma política de reparação integral de memória e verdade é, mas eu conheci o William eu não me lembro se eu fui seu professor de constitucional ou de direito do trabalho né é, lá nos idos de ah, 2008, 2009, talvez, já faz bastante tempo. É, e desde 2016, é, quando eu terminei meu doutorado em São Paulo, eu vim para Campinas e estou aqui na PUC de Campinas com um dedicação integral à docência. Então, é, é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora, acho que no, no curso do nosso bate-papo eu, eu vou procurar trazer algumas experiências aí da minha trajetória também, mas é, eu disse para o que né, me interessa muito participar dessa nossa é, reunião, dessa nossa roda de conversa, para é, ouvir as experiências de vocês também, tá? É, eu que sou, é, aí, é, antes de tudo, né um professor que faz pesquisa, é, a pesquisa, ela só acontece ou ela só... É, pode ser anunciada como alguma coisa que tem projeção social, se ela tiver o contato com a realidade. Então, assim, de início, quer dizer que eu tenho muito pouco a ensinar para vocês, eu acho que a gente vai mais aqui bater papo, e, e, e a minha perspectiva é mais provocar do que é, gerar conclusões, apresentar saídas e tudo mais. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse aniversário. Eu desejo muito sucesso sempre. E é um cara que eu gosto muito, tem muita consideração. E, eu, e seria muito legal se eu pudesse, brevemente, é, saber é, o que, que vocês fazem. É, só para eu também poder é, me situar um pouco na condução dessas provocações que eu vou fazer a vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e sucesso aí sempre para, para a nós.
0: André, quer começar? Você que já está com a câmera aberta, uma apresentação rápida aí para o professor Pedro, por favor. Cara.
2: Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Bom, posso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu já estou há mais de 20 anos aí trabalhando nessa parte de Recursos Humanos e Departamento Pessoal. Eu sou... É, tenho um nível superior da Unip, pós-graduado pela Anchieta, né, é, na área de Recursos Humanos, sobre EAD, né? E hum. também já peguei todos os segmentos de RH, é, parte de políticas, auditorias, também já fiz. Eu não tenho muito o que falar né, nessa parte. É mais a experiência que a gente vive mesmo. E aí vai, vai se adaptando com as mudanças né e crescendo aí, conforme as necessidades. Né? Mais ou menos isso. Obrigado. Então, breve, breve obrigado. resumo. Isso, obrigado.
0: Quem mais quer se candidatar aí para fazer uma apresentaçãozinha rápida aí de 10, 20 segundinhos aí, nome o que faz, só para a gente orientar o professor de que forma nós vamos conduzir o evento, porque é um tema bastante provocativo aí. A Ana abriu já o microfone, vai lá, Ana.
2: Vamos lá, né? Eu sou a Ana, eu trabalho no escritório de contabilidade. Essa loucura toda também, que nem o André. Parte de RH não tem muito lá dentro, é só mesmo a mesma loucura mesmo de todos
3: esses clientes. <risos> tá bom,
1: obrigado. Prazer.
0: Bacana. Agora quem vai? Vai a Adriana, vai a Patrícia. Eu acho que o pessoal está no um trabalho. De... Ela
1: comentou aqui. É, ela comentou no chat aqui. Pô, ah, bacana, bacana. Se ninguém mais,
3: é, nós, o a tá gente contindo. vai
1: entender, e o pessoal vai, costuma começar a falar.
0: Então, então vamos lá, mestre, eu não sei se você Obrigado. deu uma olhadinha no, num texto que eu mandei aí, para a gente dar início, uhum. se você concorda com a gente iniciar daquela forma, é, ou se você quer começar claro. aí. Então, vamos lá. Não, é... é... Pode falar, mestre, desculpa, uhum. eu te interrompi.
1: Não, não eu estava lendo aqui é, mais uma mensagem, a Paloma está se apresentando aqui pelo, pelo, pelo chat. É, legal, Paloma. Obrigado. É, William, veja, eu acho que aquela proposta está boa, então, se você quiser começar a fazer uma contextualização, a gente segue, tá bom? Então, vamos lá.
0: Eu, eu mandei para o professor uma, uma ideia de pauta para a gente começar a nossa discussão, eu vou fazer uma leitura muito rápida aqui do que eu escrevi para ele, tá? É, no modelo clássico de escravidão e exercício do poder sobre o homem, na ocasião sobre o negro, quando falávamos escravo, falávamos aí da mão de obra negra sendo tratada aí como objeto, sem se importar para as necessidades. Então, nós tínhamos lá o, o, o dono que, se, é, que tinha poder, propriedade sobre aquele objeto que era aquela pessoa, então ela não tinha aí o seu a sua liberdade ou as suas necessidades assistidas, ela simplesmente serviço. É, com base nesse contexto e trazendo isso para um paralelo atual em que nós trabalhamos mais ou menos da mesma forma que a gente acaba sendo refém em razão do nosso cenário econômico. É, a gente tem uma liberdade, mas ela não pode ser exercida no momento em que a gente quer fazê-la. Eu preciso fazê-la é, quando o patrão me autoriza. Vou dar um exemplo clássico agora, né? Nós temos essa palestra com um tema bastante interessante, mas as pessoas não podem participar porque estão em horário de trabalho. Então, eu não tenho uma liberdade que eu julgo tê-la. Eu acho que eu tenho uma liberdade, mas eu estou preso dentro de uma rotina. Então, se na época nós tínhamos algumas amarras físicas, hoje nós temos algumas amarras de forma coercitiva, mas nós ainda temos algumas amarras, sejam elas mentais, porque nós nos, nos é, submetemos a elas, ou seja, elas dependência financeira mesmo. Então a gente acaba ficando aí acorrentados, tal como era na época, sem as devidas represálias físicas, mas nós temos aí as represálias econômicas. E eu queria, então, começar mais ou menos desenvolvendo essa ideia e qual seria o ponto
1: de vista do professor nesse sentido. Legal, William, vamos lá. É, você sabe que hoje de manhã, né, é, eu estava ali no, a, a, alinhando né, a, o nosso encontro com, com, com você, eu estava no mercado fazendo compra, e, e logo depois que a gente tinha trocado algumas mensagens, eu passei pelo caixa, e aí tinha uma moça ali, né, ajudando a fazer o pacote, chorando, e dizendo, ah, nós acabamos de ir ao RH, é, e, junto com a fulana e a ciclana, e é, todo mundo saiu chorando. Aí a mulher que estava passando as compras falou, ah, mas vocês vão ser despedidas? Ela não. Foi humilhação pura. E ponto, né? Eu falei, poxa, é, que, 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 que coincidência, né? A gente está aqui... É, Estou aqui alinhando com o William uma conversa sobre, é, sobre, sobre trabalho, sobre escravidão e tudo, e, e logo no começo do dia eu me deparo com uma situação é, como essa, né? E, e aí também, assim, pensando, né, poxa, é, fiquei me perguntando como é que essa moça está se colocando diante dessa humilhação, num contexto de pandemia, de desemprego estrutural, né, de é, redução cada vez maior é, da, do direito constitucional a um pleno emprego, né, que seria uma ideia de segurança do emprego, né, de você poder é, estar no emprego e planejar, por exemplo, uma família, planejar um filho, dois, é, planejar, por exemplo, o financiamento de um apartamento, o financiamento de uma casa. A Constituição falou, olha, é direito, né? Só tem como a gente falar em desenvolvimento social e valorização do, do trabalho humano dentro da perspectiva do Plano emprego, né? Só que, num contexto de pandemia, né, é, somado a um processo de é, o que se chama de flexibilização, mas que, é, depois a gente pode até olhar melhor para isso mas eu não tenho visto flexibilização eu tenho visto supressão de garantias né da é, desse plano de emprego é, nessas reformas que estão sendo feitas é, eu fico me perguntando né é, qual será que deve ser que poderia ser ou que seria uma postura possível para essa moça né então assim ela tem é, poucas saídas né então ela tem por exemplo a primeira saída que é a que talvez marque a maioria da população, que é o seguinte, eu não vou tomar conhecimento disso, eu prefiro né, viver na sombra ou viver na ignorância, é, porque é melhor, entende? Porque se eu for querer começar a revirar as coisas, pensar muito sobre o que aconteceu, é, ou eu vou é, me revoltar né, e vou acabar perdendo no emprego, né? ou eu vou é, me revoltar e mergulhar numa depressão. Então, veja, não tem uma saída é, é, consistente e clara como primeira oportunidade dessa pessoa falar o seguinte, não, é, eu não admito ser humilhado, eu posso ter, eventualmente, cometido algum equívoco, é, eu presto um serviço, eu tenho um contrato de trabalho, o contrato de trabalho pressupõe a subordinação, então eu sou subordinado a alguém, né? Eu estou subordinado a um conjunto de ordens, eu devo seguir ordens, mas se eu eventualmente não cumprir essas ordens, é, eu posso ser advertido, mas uma advertência ela não passa juridicamente pela humilhação. Né? A advertência ela passa por um documento formal em que é registrado é, um erro, um, 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 um erro no procedimento da prestação do serviço e que o, o funcionário assina né? e depois de um conjunto de advertências você pode ter uma demissão por justa causa. Né? Então, vejam, é, a demissão por justa causa, em nenhum momento, e não existe lei no Brasil que é, regularize ou legitime a humilhação. Né? É, a, a, a advertência até pode fazer alguém chorar. Isso daí, assim, é, é, a gente não tem como controlar. Às vezes, uma pessoa está mais sensível, está mais vulnerável, mas... É, a humilhação como forma de libertência, isso não existe na legislação. E aí, o que eu estava dizendo, né, quando aparece né, essa primeira é, questão aqui, eu me lembro né, de uma fala né, da senhora Tubman que ela falou o seguinte, vocês já devem ter lido isso, né, é, ela disse o seguinte, é, libertei mil escravos, poderia ter libertado outros mil se eles soubessem que eram escravos, tá, então assim, é, tem uma questão de fundo aqui, pessoal, e acho que é, conversando com vocês que trabalham aí com prestadores de serviços, e com tomadores de serviços, né, porque é, é, a gente, normalmente, a gente tem uma dificuldade de compreender é, o conjunto da obra, né, e, e aí eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com isso. É, às vezes, é, eu digo o seguinte, ah, eu sou advogado de empresa. Tudo bem, você é advogado, você presta o seu serviço, por exemplo, é, para aquela empresa. E aí, por exemplo, vão pegar a área tributária. Tá? Então, eu oriento aquela empresa em relação a questões tributárias. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte, eu oriento aquela empresa a pagar só o que ela deve pagar de tributo, ou eu oriento aquela empresa a sonegar tributo. Isso daqui é uma questão é, é, é muito simples, porque a sonegação é crime. Então, existem pessoas que orientam a sonegação. E existem pessoas que fazem consultoria, fazem planejamento fiscal, que é coisa muito diferente de sonegação. Que é dizer o seguinte, eu, eu sei que vai ter que pagar, mas você vai pagar certo, e vai pagar só o que você deve. Da mesma maneira, quando, por exemplo, eu advogo para uma empresa na área trabalhista, eu estou olhando né, o quê? Ou eu vou trabalhar como? Num ringue Ou num espaço onde as pessoas produzem, circulam alimentos, outros bens, né, carros, motores, combustível, é, é, itens de beleza... O que, que é a empresa? Né? Porque tem muita gente que também entra nesse espaço para prestar uma consultoria para a empresa como se estivesse indo para uma trincheira. É o meu contratante daqui e os empregados dali. E os empregados é para dar porrada. Ou então, né, eu vou advogar para o sindicato dos trabalhadores. Né, ou para um grupo de trabalhadores. Né? E aí vem... Uh, o dono da empresa, por exemplo, o advogado dono da empresa, falou o seguinte, olha, realmente teve um problema seríssimo aqui. tá? E eu já orientei o dono da, da empresa que tem coisas erradas aí. E que a melhor coisa que ele tem a fazer é propor um acordo para vocês. Dado o contexto econômico da empresa hoje, nós temos essa proposta de acordo para fazer. E aí eu, como advogado daquele servidor, de maneira nenhuma, que é uma questão de honra, a gente vai para porrada. Bom, aí veja, né? Aqui a gente tem uma perspectiva né, que no direito é muito, é, é muito marcante, né? e, e aí quem o direito pode é, não me deixar mentir aqui, nós somos preparados para o conflito. Quando, na verdade, o processo ele deveria servir para solução do conflito. Só que, normalmente, quando você entra num processo judicial com um conflito, as partes saem com dois, três conflitos adicionais. Tá? Então, é por isso que eu estava brincando aqui né, é, com os colegas antes, falando, olha, assim, trabalhar com direito nem sempre é aquela coisa mais legal e mais gostosa. Por quê? Porque é, é difícil, ou tem sido cada vez mais difícil, a gente encontrar colegas de profissão que estejam interessados no diálogo e na composição. Então, assim, eu não trabalho fora da chave da composição. Tá? Então, quando eu estou dizendo, olha, eu estou trabalhando com RH, pouco importa se vocês estão... É, mais ligados nas condições dos trabalhadores ou mais ligados é, nas condições da empresa, assim, é, é que existem regras e existe uma ideia de fundo, que é o, o bom espaço de trabalho, né, um espaço saudável de trabalho, um espaço de trabalho onde você entra e você sai cansado por ter trabalhado, não por ter sido humilhado, né, por ter sido escorraçado, né, ou por não suportar as pessoas que trabalham com você. Você está cansado porque, poxa, trabalhar cansa, como jogar futebol cansa, certo? Você vai fazer uma caminhada, por mais gostosa que seja, é, ela cansa, né? Então, a gente, onde a gente deixa energia, cansa. Agora, é, não tem como a gente se desconectar. E, só para te devolver a palavra aqui, William, antes disso. E por que, que eu digo que não dá para a gente se desconectar, pessoal? Porque nós dependemos uns dos outros, e isso é inevitável. Abram a geladeira da casa de vocês e me digam, o que tem ali dentro que vocês produziram no quintal da casa de vocês? O leite. Tem vaca no fundo da casa de vocês que vocês tiram e colocam na geladeira? Né? É, o refrigerante, sei lá, a cerveja? Né? É, a comida que vocês comem, vocês plantam no fundo da casa de vocês? Ou vocês dependem de uma série de outras pessoas para produzir aquilo. E mais, o lixo da casa de vocês. Quem tem composteira né, e cuida de 100% do lixo. Ou todo mundo aqui depende daquele camarada, normalmente homem, né, é, que está atrás daquele caminhão, recebendo um salário né, não muito condizente com a ideia da valorização social do, do trabalho, recolhendo o nosso lixo. Tá? Então, assim, dito isso, acho que é, é, é nesse contexto já que eu, que eu queria anunciar que eu vou fazer as minhas provocações, as minhas reflexões, tá bom? Porque, assim, é difícil a gente falar de escravidão moderna sem entender que é, o, o projeto de trabalho, tá? ou de valorização do trabalho que está em curso, é um projeto que, em alguma medida, nos torna... É, menos autônomos e, portanto, mais escravos ou mais escravizados é, no momento em que a gente vai é, se realizar é, na produção de algum, de algum bem ou de algum valor é, para a comunidade com a qual a gente compartilha a nossa vida, tá? Então, feita essa provocação, William, eu vou te, te, te devolver aqui para ver se a gente faz um bate-bola e aí, se vocês quiserem ir me interrompendo, a gente vai se interrompendo aí no meio do caminho, Tá?
0: bacana eu achei sensacional a frase óbvio nós acredito que todos já tinham lido aquela frase clássica é, libertei mil escravos mas poderia ter libertado mais mil se soubessem que eram escravos né é dentro desse contexto dentro de um cenário onde nós somos forçados seja por estereótipo social e de que para se ter sucesso eu preciso mostrar o melhor celular para mostrar sucesso eu preciso mostrar o melhor carro eu tenho que estar com a melhor roupa e isso me faz, então, refém de um sistema em que eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E saio feliz hum. quando eu saio de casa à noite, chego em casa à noite, não consigo ver o sol, não consigo ver filhos, não consigo ver família, mas consigo produzir bens para que eles, então, tenham o seu status, que aí, desta forma, posta na rede social, mostra para todo mundo que está feliz, vai viajar para tudo quanto é canto, quando é possível, uhum. seja lá por uma, fra, por uma fração das férias de cinco dias, de dez dias, quando a Constituição lhe dá 30, mas o empregador é que fala para você, não, você só vai sair cinco. Sempre que essa prerrogativa é do empregado e não do empregador. A prerrogativa do empregador é determinar o período, mas a fração não. é do empregado. Então, a gente não. acaba aí se submetendo a isso em razão de tudo isso que a sociedade exige de nós. Então hum. a gente acaba nem se dando conta o quanto escravo a gente é, seja do que nós acabamos por construir ou seja do que o próprio empregador determina para gente. Quando eu me refiro à questão da sociedade, aí a gente já fala de um público um pouco mais é, com poder aquisitivo um pouco maior. Mas quando eu falo do escravo moderno que ele acaba sendo efetivamente é, escravo sem saber do empregador, é aquele cara que só consegue trabalhar para comer. Não é atendida nem pela Constituição, que fala pela dignidade em que ele tem que ter moradia, lazer, saúde, segurança, enfim. Não consegue, ele só trabalha para comer. Porque uma pessoa que ganha hoje em torno de R$ 1.200, R$ reais mais ou menos, fica o salário aí de um porteiro, de um coletor de lixo. Esse cara, se ele tiver que pagar aluguel, ele vai pagar R$ 600, R$ 700 reais de aluguel, o restante só dá para comer. Se é que dá para comer aí de maneira satisfatória. Então, essa pessoa, uhum. ele não tem para e não consegue nem pensar em investimento em carreira, porque ele não vai, não vai sobrar recurso financeiro para ele. Então, aí a gente fica numa situação totalmente
1: refém, né? Uhum. É, e eu, 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 eu acho que o mais interessante da gente identificar também, né, é, nas rodas de conversa que eu faço, muitas delas as pessoas perguntam, lá no final, eu já vou adiantar aqui no começo, né, ah, e aí, você é, você acha que que, que tem que há esperança ou se acho tem 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 muita esperança porque tem muito projeto bacana acontecendo aí projeto que está dando lucro para as empresas sabe desde é, lojas de chocolate que compram é, a matéria-prima só de de pequeno produtor né e que durante a pandemia teve um proje projetos assim é, incríveis de manutenção de funcionários no emprego, sabe? Que, que cuida da saúde do funcionário e que tem uma margem de lucro assim, excelente, até recentemente eu estava vendo né, um desses bancos, uma instituição financeira que está é, chegando no Brasil agora que é, os investimentos deles né, com o dinheiro dos correntistas, por exemplo, é, vão ser destinados a projetos de sustentabilidade de comunidades tradicionais, por exemplo. Veja, é, é possível você lucrar e lucrar bem, né, sem ter que destruir o outro, né? É possível você lucrar, lucrar bem, né, e assegurar dignidade, a dignidade mínima. Por quê? Porque é, é melhor uma sociedade em que está todo mundo vivendo dignamente do que uma sociedade em que você sai para a rua e vê um monte de pessoas vivendo indignamente né? então assim é, uma das questões que me fazem é pensar na escravidão moderna por exemplo, são aquelas pessoas que não podem desligar o celular porque você trabalha 24 horas ah, mas de noite eu deixo ele na sala mas ele tá ligado né? e muito possivelmente se aparecer dois pauzinhos no whatsapp quando o chefe escrever, no outro dia vai ter esporro. entendeu? É, e mais, né? Isso daí vai gerando uma série de, de problemas. Eu estava acompanhando também uma situação dessa, né? O durante a pandemia muita, muitas pessoas, né? É, tiveram uma oportunidade de trabalhar de casa, né? Só que o que aconteceu ao ter que trabalhar de casa, por exemplo? Bom, eu tenho um filho pequeno, né? Então, com um o filho pequeno em casa é dureza, entendeu? Por quê? Porque eu vou pegar uma água na, água na cozinha, aí né? o que ia ser em um minuto e meio vira pelo menos cinco, oito minutos. Tudo bem. Essa é uma questão, é uma dificuldade. né? Mas, por outro lado, você estando em casa, você está mais com a família, estando mais com a sua família, com as pessoas com quem mais você convive. Ou ainda que você esteja sozinho, inevitavelmente você vai lidar mais com os seus espelhos, né? que são aquelas sombras, aquelas coisas que o trabalho, o dia a dia, o cafezinho com os amigos, aquela pausa... O cigarro para quem fuma, né? Ou o almoço com, com a turma do trabalho, te tira essas coisas da cabeça. Né? Às vezes a gente passa cinco, dez dias sem pensar na gente. Por quê? Porque a gente tá aqui, ó, trabalhando pra caramba. De repente vem uma pandemia, tá? Uma pandemia, que te faz ter vários momentos de você com você. E muita gente é, adoeceu psiquicamente por conta disso. Tá? Então, eu não tô dizendo que é fácil fazer isso, Estou registrando aqui que as pessoas adoeceram. Acabou de sair um, uma notícia, um, um levantamento aí, recentemente, 80% dos alunos de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo estão com problemas psíquicos por conta do processo de isolamento. Isso é muito grave, tá? Daqui, nós vamos tirar o seguinte, as pessoas têm dificuldade de não trabalhar também. Porque pior, por, ou por pior que seja o trabalho, é uma forma de você fugir dos seus fantasmas e das questões que você precisa enfrentar, é, enfrentar para se amadurecer. E aí, o que eu estava dizendo? Eu né? estava acompanhando um caso que o cara trabalhava para caramba, porque estava muito ansioso, né? tinha começado a beber para caramba, aí se deu conta de que não, não daria para passar a pandemia consumindo álcool o tempo todo, né? Então, ele, se, ele, ele mergulhou no trabalho. E aí, ele escrevia para o chefe, em momentos inoportunos, que o chefe não estava trabalhando, e o chefe não respondia, isso estava criando assim, crises de ansiedade seríssimas. Então, vejam, pessoal, assim, é, eu comecei aqui falando, falando, olha, a gente não vai polarizar, é, e achei importante a gente não polarizar empregador, empregado, essas coisas, por quê? Porque é um pano de fundo, é a forma como nós já incorporamos o papel do trabalho na nossa vida. É o que o William estava falando, o trabalho, ele não serve para a gente ter é, recursos financeiros, né, é, para ter uma vida digna. Não, eles servem para pagar a conta, ponto. É muito diferente você ter dinheiro para ter uma vida digna e você ter dinheiro para pagar conta, né? Então, assim, as pessoas, se você reduz a carga de trabalho, né, vamos, vamos, vamos imaginar, se nós conseguíssemos reduzir para seis horas a jornada de trabalho no Brasil, vocês acham que todo mundo ia começar a trabalhar seis horas ou as pessoas iam ter dois empregos? Eu aposto que as pessoas teriam dois empregos para poder dobrar um o no mês. Né? Então, veja, isso daí é uma imposição do empregador. Não é. As pessoas que estão trabalhando também se colocam nessa posição. Eu acho que aqui está é, um papel muito importante para uma equipe como a de vocês aqui que trabalham com, com seres humanos, né? É, no, é, antes de é, colocar minhoca na cabeça das pessoas, para elas se revoltarem e botarem fogo nas fábricas, que não é isso, as pessoas acham que a gente está propondo isso. Não. É, as pessoas, é, sabe, o, o trabalhador, ele precisa ter consciência de consumo. Né? Se ele não tem consciência de consumo, ele pode ganhar o quanto for, nunca vai estar tá bom. Estava conversando com um colega, servidor público, de uma não, não vou dizer de onde que é, porque... É, enfim, eu acho, eu acho que não, não faz sentido, mas é um órgão importante do sistema de justiça, tá? É, e estava dizendo que, do círculo de amizade deles, tá bom? Esses caras ganham aproximadamente 30 mil reais por mês, então, do círculo de amizade deles, ali, eles... profissionais, 40% estava com o chefe especial estourado. Se você ganha 30 mil reais por, por mês, se você está com o cheque especial estourado, qual é o motivo? Eu perguntei, Para, qual que é a hipótese que vocês levantam? Falar o seguinte, o cara começa a frequentar o clube que, onde o colega ganha 150 mil reais. E ele não entende que é só o clube que ele frequenta. Então ele vai querer morar no mesmo contexto, ganha 150, ele vai querer ter o mesmo carro. E aí por diante, o cara que ganha 30 mil reais, ele estoura o cheque especial e aí se desespera, né? Se desespera, por quê? Porque é muito ruim, e acho que todo mundo já passou por isso, o que tá apertado, assim, né? Então, assim, é, eu acho que está tudo muito conectado, né? Consciência de consumo, ela faz parte da consciência da condição de trabalhador, porque, no fim das contas, to, 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 todos nós somos trabalhadores. É, inclusive, quem emprega. É difícil você ver uma pessoa assim, ah, eu só emprego e passo a vida no iate. Curtindo, vivendo de, de rendimentos. Normalmente não é essa a realidade. É.
3: Professor, posso fazer uma colocação a respeito da, da sua fala, quando, quando você diz assim que todo, todo ser humano, né, todo trabalhador, tem que ter esse direito de viver com dignidade, né? viver dignamente? A gente fez um trabalho no, no ano passado, né, William? que era a premiação dos melhores RHs do, do ABC paulista. E uhum. foi cedida até pela Câmara é, de Vereadores de Diadema, foi uma, um momento muito bacana. E uma das empresas que nós visitamos, a, a inclusive ela foi uma das ganhadoras, né é, eu não lembro bem o nome da empresa, William, mas você vai lembrar depois do caso.
0: Prensa, Prensa Schuller.
3: Essa. essa mesmo, Prensa Schuller. O RH da, dessa empresa, da... da... A prensa Schuller, ela, ela desenvolveu um trabalho social para os funcionários, uh, a fim de que eles uh, pudessem trazer algum tipo de benefício para a comunidade onde a empresa está inserida. E ela é inserida ali numa comunidade gigantesca em Diadema, chamada Favela da Coca, e essa gerente do RH ela disse assim, olha Ricardo, quando nós levamos os funcionários para pintar, por exemplo, a base policial eles pintaram uma escola também, e tudo cedido material em parceria com a empresa. A empresa e o RH correu atrás da Tintas Coral, por exemplo, para ceder tintas e tal, só que os funcionários entravam com essa mão de obra. Ela falou assim que todos eles, a maioria deles, sentiram dignos, porque uma que eles, eles moram também na comunidade, e outra, quem não morava, mas sentia assim, poxa, eu estou fazendo um papel tão diferente agora, que eu sou eu sou além de um funcionário, eu sou alguém que faz a hum. Então, para ela, esse projeto social trouxe dignidade e trouxe bem na produtividade também daquela empresa. Então, quando o senhor falou uhum. isso, assim, Pô, viver com dignidade, logo associei a, a, a Pensa Schuller também. Muito legal.
0: Eu, eu legal. vou aproveitar,
3: antes de passar a palavra para o
0: professor, eu vou aproveitar que eu queria fazer essa provocação também é, da responsabilidade, veio muito a calhar o comentário do Ricardo, da responsabilidade de nós, gestores de RH, a responsabilidade que nós temos à frente do setor na condução das pessoas. A gente tem tanto para o bem quanto para o mal. Esse foi um exemplo do bem, mas eu vou dar aqui um exemplo do mal, por exemplo, em que o gestor de RH apenas reflete o que de repente ele ouviu numa reunião. Temos que reduzir custo, então ele vai lá e acha algum motivo para cortar uma cesta básica, porque o cara atrasou 20 minutos. Quer dizer, o cara vende 20 minutos porque, sei lá, não, não, aconteceu, estamos em São Paulo, aconteceu um atraso no ônibus, e aí, a política da empresa que foi criada por ele é de absenteísmo zero. Então, se ele atrasou, ele perde a cesta. O desconto é no benefício. O cara já tem o um salário, tem um ajustado. Então, uhum. aí você tem, de repente... O empregador nem sabe disso, porque talvez ele nem tenha acesso, uma empresa um pouco maior, ele nem tem acesso a isso. E aí, a gente acaba conduzindo essa situação e trazendo o caos para dentro da empresa. Quando poderíamos fazer essa situação da gestora da prensa Schuller, me perdoa agora que eu também não lembro o nome dela, o nome da empresa, Fugiu. mas não lembrei o nome dela. Então, poder, poderíamos fazer, esses, é, fazer uma, uma, uma situação como essa e a gente acaba indo para o extremo, que é a maioria. Infelizmente, a gente, como está em, em várias empresas, a gente acaba vendo alguns exemplos mais caminhando para o negativo do que para o positivo. E aí eu passo a palavra para o professor. É, é só, só
3: o... o nome dela é Nancy, tá, William? Nancy da Prensa Schuller. A Isso da mesmo, da... eu ia falar era Nancy. Tá. Vocês
1: a impressão é de que isso é a regra, é isso?
0: Perdão, o professor cortou um pouquinho aqui para mim.
1: Não, a impressão é de que essa história de você assumir a figura do daquele que oprime é, é bastante recorrente, é isso.
3: É tendencioso, tendencioso. É, tendencioso. é
1: recorrente, é
0: corrente. Claro. A gente acaba assumindo, acaba assumindo a função de um opressor
1: sendo oprimido. Uhum. É, olha só, é, tem uma passagem aqui é, do Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido que ele fala o seguinte, né? Raros são os camponeses que, ao serem promovidos a capatazes, não se tornam mais duros opressores dos seus antigos companheiros do que o patrão mesmo. Poder seria dizer, e com razão, que isso se deve ao fato de que a situação concreta vigente de opressão não foi transformada, e que nessa hipótese o capataz, para assegurar seu posto, tem de encarnar com mais dureza ainda, a dureza do patrão. Quando você estava falando aqui, eu me lembrei dessa passagem, e, e assim isso daí acontece... Né? É, é, é a ideia do Capitão do Mato, ninguém né? te fala do Capitão do Mato, né? é o cara que ele era oprimido, era ferrado, era, era arrebentado, aí de repente disseram para ele que ele não seria mais, mas ele teria que, para manter esse posto, destruir a dignidade de outras pessoas. Ele assume isso com muita competência, né? é, mas aí a gente precisa escancarar, a gente precisa colocar os pigos nos is, e dizer, né, que é, ao fazer isso, evidentemente, ele segue na posição é, de alguém sem dignidade, né, e para pegar também a fala do Ricardo, eu achei muito interessante, Ricardo, porque essas experiências, né, é, isso acontece também, eu, eu tenho tentado fazer isso, é, na formação desses profissionais do sistema de justiça, né, é, inclusive informação de professores isso é muito produtivo Por quê? porque é aquela coisa né às vezes a pessoa ela mora na comunidade mas tem aquela aquela rixa com o vizinho com a vizinha e tudo mais mas é, se de repente você é, promove uma uma única experiência que seja um único episódio em que essas pessoas se emocionam ou se sensibilizam veja é, por, por pintar uma base como da, de uma polícia comunitária, de uma guarda comunitária, por exemplo, ou de uma escola, a conexão que se forma aí, ela é muito mais forte do que qualquer outra conexão decorrente de rixa, de rinha, o que quer que tenha. Né? É, e, tá, eu acho assim, vocês têm um papel, né, se estando aí na linha de frente desse tipo de trabalho, vocês têm não só o papel, mas também a oportunidade de, de desenvolver esse tipo de dinâmica, né? nem sempre vai dar certo, mas ele é muito mais útil né? do que qualquer outro tipo de dinâmica de competição, ela é, ela é aproximativa a gente teve aí essa semana né? é, dois discursos muito bacanas lá na, no, no Senado do, do Uruguai né? é, e aí tem lá o Murica que é o mais famoso né? o seu opositor e no final das contas eles se deram a mão, as mãos e disseram, oh, esse aqui é o resultado da democracia no, no Uruguai Eu acho que foi até um rica, que falou, ah, a gente conversou, porque afinal nós estamos na mesma esquina, quis dizer, nós estamos aqui já é, encerrando a nossa caminhada no plano terrestre, e o outro falou, é, a gente, é, de opositores, agora a gente vira, em determinado momento da vida, é, contadores de fábulas, né, e aquilo é muito bonito, muito lindo, né, é, e eu fico pensando, poxa, existem ferramentas para a gente promover esses encontros antes da idade avançada, né, poderia promover esses encontros, por exemplo, nessas atividades, às vezes com jovens, né, com pessoas ali é, né, no curso de uma carreira, enfim. É, por que, que a gente espera né, é, o fim da vida? Às vezes, nem no fim da vida as pessoas se encontram. né? Então, acho que é, essas dinâmicas e essas atividades elas são muito produtivas mesmo. assim. E, e dentro de uma ideia de que não dá para a gente mudar o mundo numa tacada, numa cartada, numa canetada, Oh, fazendo um pouco ali, você cria uma cultura comunitária, em de um determinado bairro, que seja, é, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Né?
0: Perfeito, professor. Alguém queria colocar, fazer alguma colocação, algum exemplo corporativo? Senão a gente vai começar devagando aqui de novo e eu tenho bastante coisa para falar ainda. Alguém quer
2: colocar alguma coisa aqui ou não? André, quer falar alguma coisa? Opa! Eu posso dar um exemplo corporativo Quando eu trabalhava na Resil né? é, Nós fazíamos lá Arrecadação como se fosse uma competição Entre setores E o departamento que arrecadava Mais é, Produtos não perecíveis né, Que a gente fazia é, Depois a gente pagava um jantar Dava medalha tal. E envolvia todas as pessoas Para estar tá levando essas doações Em casas de instituições carentes então, a gente ia em asilos, ia é, aquelas casas que tem os menores, né? Para levar essas arrecadações. E esse envolvimento era muito bacana mesmo, porque as pessoas se sentiam valorizadas de estar fazendo um trabalho social para outras pessoas. Uma coisa bem gostosa. Até a gente mesmo se sentia bem de fazer esse trabalho. De você poder ajudar outros que estão precisando, né? E aí você acabava até interagindo melhor com os funcionários E você via que os funcionários eles ficavam melhores para fazer a, os trabalhos deles se sentiam até mais valorizados nessa parte Então é, é bem interessante você estar tá envolvendo uns aos outros mesmo Para as pessoas se sentirem val, valorizadas né e emocionalmente ficarem melhores né?
1: Eu acho que esse ponto aqui é bacana muito legal, né? E aí que tá, né? Você é, é, distensiona, nessas atividades você distensiona aquele clima que às vezes, enfim, você vai, você vai trabalhar com, com pessoas que estão é, conduzindo questões de, de, de muita responsabilidade tudo, né? Que estão com problema em casa, aquela coisa toda, às vezes o ambiente fica tenso. Quando você promove isso, dá aquela distensionada e os vínculos de companheirismo, de parceria, eles se formam de uma maneira um pouco mais natural, né?
2: Esquece Perfeito. um pouquinho os problemas, né? É, exatamente. É. Agora,
0: é voltando para que para essa linha da nossa responsabilidade como gestor na condução desse é, distensionamento do, do, da escravidão, é claro que a gente está sempre preso a uma série de regras, a um sistema... É, um sistema político, um sistema econômico, a gente está amarrado a toda uma estrutura, né? a gente não consegue mudar com bem o professor colocou algumas situações, mas a gente pode melhorá-las. É... Se eu sou gestor de RH e eu simplesmente aplico a lei, porque, como diz, como bem exemplificou o professor, na questão do opressor e do oprimido, é, eu simplesmente compro essa briga e eu simplesmente é, é, reproduzo a raiva que as pessoas têm e, e automaticamente, com isso, eu aplico a legislação. Não, eu estou fazendo só o que está escrito. O artigo 482 da lei determina que, se você for desidioso, você tem que tomar advertência. Mas sem ouvir o problema que a pessoa está passando, sem entender o que aquele colaborador precisa, de repente ele está assim porque aconteceu um problema em casa, enfim. Então, a gente parte... É, faz parte desse conjunto de, de, de produção de raiva, de, de disseminação do ódio, de, de provocação. É, é, então, aí a gente acaba não conseguindo quebrar esse elo de ódio que se existe hoje aqui. E aí, automaticamente, a pessoa vai trabalhar só porque ela tem que trabalhar, porque ela tem que ganhar o dinheiro dela e pagar a conta dela. Então, ela acaba sendo refém do sistema, mas a gente acabou também contribuindo porque não conseguiu fazer o ambiente um pouco mais agradável a nossa responsabilidade é tamanha e nem todos conseguem perceber esse compromisso que a gente tem estando à frente do, das relações humanas junto com as pessoas, né? É,
1: e, e, e aí que tá, né? Acho que é, as coisas, elas é, precisam acontecer sempre é, com base no bom senso e é isso, né? No reconhecimento de que do outro lado tem um ser humano, vida e tudo mais. Então, assim, é, às vezes, a advertência, ela precisa vir. Mas ela pode vir como advertência e pode vir como escuta também. Ela vem a advertência mais a escuta. Você se dispõe, né? Vou dar um exemplo. É, eu sou muito rigoroso com prazo, tá? É, então, eu sempre combino com os meus orientandos de que... Uma orientação de monografia, tá? Em junho, no dia 1 de junho, todo mundo me entrega. Introdução, primeiro capítulo escrito. Tá? aí tem os alunos que não entregam, né? Não entregam. Tem os que somem, aí esses não tem o que fazer, eles, eles vão ter que procurar outro orientador, porque daí eu já não tenho mais nem contato para conversar. E tem os que aparecem com questões sérias e com desculpas esfarrapadas, né? Ambos são ouvidos, né? E de repente me vem uma história de uma desculpa esfarrapada, né? mas logo em seguida eu consigo firmar um compromisso de continuidade. Então, veja, para passar de ano, para ir para monografia 2, tem que ter 5. Então, eu dou 5, fico registro de que foi muito ruim, que a desculpa não colou, mas tem mais uma oportunidade. Mas a advertência foi feita. Tem aquele que apresenta algumas desculpas, como, por exemplo, várias agora durante é, esse isolamento so -so social, Professor, eu tive crise de ansiedade, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Me desculpa, eu não vou mentir, não vou criar outra história, é que eu não consigo fazer nada. E eu vou abandonar a monografia. Ainda tem essa. Eu falo, não, vem cá, vamos conversar. Então, assim, ó. Aqui, você conseguiu me entregar, eu consigo te dar sete por isso. Vamos, eu vou te dar uma atenção e, vou, e você segue. Você não vai com 10. Mas, a condição para você ir para a banca, assim, então, assim... Às vezes, você precisa dar orientação. Né? Às vezes, você precisa chamar atenção. Mas chamar atenção não significa humilhar, de novo. Você não precisa humilhar ninguém. né, Você não precisa ferrar com a vida de ninguém. né. Por exemplo, assim, a cesta básica, para muitos trabalhadores hoje, coloca comida na boca dos filhos, porque os filhos que iam para a escola para comer, tem muita escola e a comida não está chegando. Aqui em Campinas mesmo, eu acompanhei um... um um levantamento, regiões vulneráveis, é, vulneráveis de Campinas, né? tem criança com fome, gente. Por quê? Porque a, o pai e a mãe perderam o emprego e não tá indo a escola, e para a escola para comer. Como é que você faz? Aí o pai ou a mãe consegue um emprego, você corta bem a cesta básica, entendeu? Poxa, define uma reposição, sei lá, dá, dá advertência. Adverte, fala, você conhece as regras, não é para atrasar. Ah, mas o ônibus, tá bom, o ônibus, você vai ter que pegar o ônibus anterior, sei lá, se precisa, se é isso, dá advertência. Mas se tirar a cesta básica, né, esse exemplo, poxa vida, né, faz um banco de horas, se for o caso, né, dá advertência, adverte. A advertência é um documento escrito e não implica desligamento imediato, né. É, 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 um, é um registro. fala olha, a gente, a gente tem aqui um acordo, não dá, entendeu? Então, assim, é, isso é muito difícil, né? Assim, mas, infelizmente, tem gente que sente prazer né? ao fazer o um mal para o outro. E esse prazer é muito bem explicado pela psicanálise, pela psicologia, e isso existe. né? Mas não dá. Já é mais ver é... do Ricardo, né? É, uma pessoa que tem prazer em fazer o um mal para outra, ela estaria muito bem fazendo a gestão de um campo de concentração, um campo de tortura, não uma empresa. Uma empresa precisa lucrar, a empresa tem direito de lucrar, a legislação é, dá esse direito a quem tem uma empresa. Né? É, e para lucrar, certamente, ainda que a tortura, a guerra dê muito dinheiro, a nossa Constituição não autoriza o lucro pela guerra, é uma das unidades legais.
3: Doutor, só pegando esse gancho né, do prazer, é, entrando um pouquinho na minha área, né, a gente tem muito hoje no mercado, e principalmente na, na, na área de gestão, é, o que nós chamamos de, de psicopatas né, é, corporativos, psicopatas de terno e gravata. São gestores que literalmente têm o prazer na punição, que não tem a empatia que que tem o prazer de ver o outro sofrendo, ah, enfim, são são pessoas que infelizmente acabam sendo espelhos para outros, né? Eles podem até ter um distúrbio mental, uma psicopatia, alguma coisa, mas ah, o quem está assistindo e que é um subordinado e que amanhã é a, é, a, é a passagem do Paulo Freire aí, né? Que amanhã vai deixar de ser o... o o escravo e vai pegar o poder na mão vai ser igualzinho vai agir igualzinho ou seja a gente está formando também pessoas dessa forma né que, que caminham dessa forma é muito complicado
1: Esse, isso é muito complicado né eu estava fazendo uma atividade com um tenente coronel da polícia militar de São Paulo um tenente coronel da reserva e, e a tese dele é que assim, a gente precisa desmilitarizar a polícia militar para quê para que a gente possa discutir alguns temas como por exemplo o fato da Polícia Militar de São Paulo ser uma das organizações com maior índice de suicídio do mundo, tá? Que ser uma, uma organização onde os profissionais de segurança pública fazem, é, é, muitos deles fazem uso crônico de drogas. né? E aí, veja, é, essa ideia, é, por exemplo, do uso crônico de drogas, ela acontece em, em várias é, é, áreas de, de trabalho, e aqui, o William até me conhece mais, sabe? Eu não sou é, da linha da criminalização, eu sou abolicionista das drogas, na minha cabeça eu teria que ter uma uma descriminalização para que a gente pudesse conversar sobre isso que eu vou colocar aqui abertamente. A questão é a seguinte, não tem como ser um negócio legal é, a cultura de que um grande CEO, ou durante os 25 até 35 anos, o cara para que chegou a CEO, ou os caras que chegaram a CEO, ou as moças... Elas faziam uso cotidiano de cocaína. Não é legal isso. Isso é ruim. Uhum. Se para você ter sucesso na sua vida, você tem que fazer uso é, é, per, per, permanente de cocaína, anfetaminas ou ainda antidepressivos, né, uhum. alguma coisa está errada. Isso não é descolado. Isso não é legal. entendeu? Isso não tem que ser objeto de criminalização. Porque, de novo, vai estar na linha da saúde do trabalho. A saúde do, do trabalhador. Né? Mas não é legal. E a gente sabe, né? A gente, especialmente quem já trabalhou em grandes empresas, tá? ah, porque tal, tá, Você não... sabe, né? Assim, poxa, eu trabalhava 18 horas por dia, às vezes tinha dia que dormia duas horas, só a base de cocaína, contando, assim, como se fosse a chave para o sucesso, né? É, eu me pergunto, é, tu, tudo bem, você pode ter conseguido um posto muito bacana, um cargo muito bacana, um cargo de confiança muito bacana, mas é, onde entra a reflexão sobre a dignidade com que você fez com o teu corpo, com família, evidentemente, né? É, por que, que é, filho não combina com sucesso profissional? De onde tiraram isso? Né? De onde tiraram que família ou casamento é ruim? Poxa, cara, assim, isso pesa especialmente sobre as mulheres, entendeu? É, então, assim, é, eu fico pensando né, muito sobre, sobre isso, Acho que é, na academia, aqui, né, pensando na minha vida como, como, como professor a gente tem as nossas, os nossos desafios, né, você tem que publicar um monte de artigo tem que fazer um tanto de coisa, participar de um monte de congresso. E uma das coisas né, que, que pesa muito sobre a gente é a, a ideia de que você tem que estar tá sempre na mídia. Mídia, né? Você tem que estar tá sempre no, nos círculos, ali, ah, do direito internacional, do direito constitucional, é, e, particularmente, eu sempre venho dando esse depoimento porque é, o, o meu desfregamento disso é, está em processo ainda, né? mas eu estou fazendo isso. Mas eu fui é, muito envolvido por esse discurso. Né? É, perdi muito tempo, adoeci por conta disso. Né? É, por quê? Porque é, é como se é, o fulano que fala do mesmo tema que eu, se ele for chamado para determinado congresso e não eu, pô, eu estou... Tô... Eu tô over, é tipo o que os adolescentes hoje, hoje vivem por não terem tantos likes lá na página do YouTube, aí você vê adolescente de 13, 14 anos se cortando, porque não tem, veja. Esses adolescentes aí, eles vão viver essa mesma angústia, essa depressão, quando eles forem trabalhadores, entendeu? É, é, é com esse tipo de, de profissionais que nós vamos ter que lidar daqui 10 anos, ou que vocês vão ter que lidar, especialmente eu, lá na sala de aula, daqui 10 anos. Entendeu? O aluno, que se ele não tirar 10 em todas as provas, ele vai conectar que aquilo lá é uma redução dos likes dele. É, e, e aí eu faço a, a recomendação, certamente, aí talvez a maioria de vocês já devem ter visto, mas aquele documentário, né, o Dilema das Redes, assim, os caras falando, olha, é, assim, meu filho só com 16 anos vai ter celular, vai ter Facebook, porque eu criei isso para desencadear a produção de dopamina nas pessoas. O negócio é químico. Veja, e, e, e isso precisa, isso tudo, né? É muito difícil a gente conversar sobre esses temas porque isso tudo precisa estar na, na nossa mesa. Né? Se não tiver na, na nossa mesa, a gente vai estar batendo a cabeça, a gente não vai conseguir sair desse ciclo, né? Porque a, a situação é meio que ficar correndo atrás do rabo, você não consegue sair desse ventilador, né? E, e, e isso é muito grave. Né, realmente muito grave. Então, é, por que não, por exemplo, ser um professor que publica menos, né, que, que tem menos likes é, nas redes sociais? Né, porque o tempo que eu perdia publicando e brigando no Facebook era o tempo que eu tinha para estar com meu filho, por exemplo. Isso daí começou a ficar claro para mim quando meu filho nasceu O que eu poderia estar fazendo mioga com a minha esposa é coisa importantíssima para meu equilíbrio. Mental, entendeu? Então, assim, é, a gente precisa começar a se apropriar disso, mas é muito difícil, né? É muito difícil. A gente precisa estar sempre conversando, assim, né? conversando, conversando, lembrando de coisas, um ajudando o outro, né? É, chamando a atenção do outro, enfim. Até porque, só para... mais, já, já devolvo a palavra, as coisas estão... Estou me lembrando de algumas coisas, né? Mas, assim, é, a gente também tem uma dificuldade muito grande de lidar com a crítica né, porque a gente liga a crítica com é, menos likes, né, é como se a crítica fosse é, não like, né, é, e a não crítica fosse like, fosse aprovação. É, a crítica, ela vem de um termo grego, né, que remete à libertação, né, é como se você tivesse, né, aqui um fio, dois polos, um para cada lado, né, a crítica é quando vem uma tesoura aqui e liberta esses polos. Veja, ela liberta a crise. Então, se a gente entender a crítica como uma ajuda de, 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 de rompimento de nós ou de tensões, a gente iria muito além, né? E, e teria condições realmente de, de, de crescer né, na convivência, na crítica. Acho que já, enfim, devolvo para vocês, eu já falei demais.
0: Professor, hum. é, é lamentável, mas a gente já, perdi, já passou aí uma hora, né? Então, a gente já tá chegando, encaminhando
2: para o A gente
3: vai ter que fazer
2: um gancho aí. Desculpa. fazer um gancho que o professor falou. Hoje, a gente não é educado a receber crítica, nem feedback e nem discussão, né? A gente não aprendeu a, a lidar com essas coisas. Então, quando acontece alguma coisa nesse ponto, a pessoa ela fica perdida, ela fica é, é, estressada né, com a situação e acaba não resolvendo nada. Esse que é o problema. Então, a gente não tem uma educação em escola, em faculdade, como lidar com essas coisas. Ah,
1: Acho exatamente. que é por isso que é a dificuldade. E nem em casa, né? Às vezes nem em casa a gente se preocupa. Mas é isso, meus queridos e minhas queridas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês. Tchau, eu queria perguntar se alguém quer falar
0: alguma coisa. Por favor, abra a câmera e converse. Aproveita essa mente maravilhosa que está aqui com a gente. Quem quiser falar alguma coisa, por favor. Senão, a gente vai encaminhando para o final. E, de qualquer forma, eu vou pedir para abrir as câmeras também para a gente fazer a nossa foto de família. Só para a gente mandar para o Pedro também, para ele guardar lá. Uma lembrancinha nossa. E para a gente também é, colocar no nosso grupo lá do WhatsApp o pessoal que não pôde participar. Alguém quer falar Valeu. alguma coisa? Alguém quer se pronunciar? Por favor.
2: Eu só queria comentar mais um pouquinho sobre o tema, né, que foi foi falado, é, sobre a situação, né? Pessoal, pergunta: o que, que eu devo ser? Eu devo ser um gerente ou um líder? É aí eu vou responder para você. Aí depende a, a ocasião. Né? Você não pode nem ser sempre gerente, nem ser sempre líder. É, tem momentos que você vai precisar impor um pedido ou uma meta, você tem que ser um gerente. Né? Você tem que colocar um objetivo para as pessoas chegarem. E vai ter momento que as pessoas vão precisar é, ter algum problema e poder desabafar com alguém, você precisa ser líder também, poder ouvir e ter aquela empatia com a pessoa. Então, a gente tem que hum. saber, ver qual momento a gente deve usar melhor nossa capacidade de atuação, eu acho. Yeah.
0: Muito Perfeito, bem. cara. Professor, então, eu quero agradecer imensamente o privilégio de você ter participado aqui com a gente. A Paulinha já abriu a câmera para foto de família, mas não vai comentar nada, né, Paulinha? Certeza, né? Obrigado. Na é, próxima oportunidade, com certeza, eu vou explorar um pouquinho mais o seu conhecimento, porque eu adoro esse tipo de conversa. Para mim, é maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando um tempão mas a gente, a hora voa muito rápido, né? Então a gente tem que deixar o pessoal trabalhar também, né? <risos> pessoal, então vamos abrir para a gente fazer uma A gente não gosta de trabalhar, por não,
3: favor. a gente gosta de ficar vendo aula.
2: Agradecer ao professor aí pelo conhecimento que ele passou a gente. É muito
3: importante. Muito... Prazer. 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 O William, acho que a gente deveria ter um encontro desse semanal, viu, cara? Uma aula. Abre a câmera aí, galera!
0: Eu concordo, concordo. Não sei se é. o Pedro concorda, mas... <risos> eu
1: estou com dificuldade de agenda, mas eu tô parido. Olha só. <risos> Vou tirar a
3: foto assim.
0: Maravilha. Quem, quem vai tirar a foto? Você, Ricardo?
3: Estou tirando aqui, vamos lá. Beleza.
0: Beleza? Prazer, obrigado. pessoal. Gente, professor, obrigado. obrigado. Obrigado demais. Obrigado até. aí,
2: pessoal. Obrigado, professor. Valeu.
0: Valeu, gente. Obrigado. Amanhã a gente Valeu, encerra, aí. tá, gente? Amanhã é o último dia, a gente encerra amanhã às 19 horas, tá? Beleza. Um abraço. Tchau. Abraço,
3: tchau, tchau. tchau, tchau. Abraço até
0: mais. Tchau, tchau.